0: Welkom bij de Interieur Ondernemer Podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. Design District. Deze week was de 19e editie van Design District. En ze keerden dit jaar weer terug naar de Vanelle Fabriek. Superleuk event voor designers. Uh, echt een vakbeurs. 10.000 vierkante meter, gevuld met presentaties van 200 mooiste interieurmerken. En uh, je vindt er ook exposities van design academies en jonge ontwerpers. Je kan meerdere lezingen volgen. En je kan natuurlijk in contact komen met andere vakgenoten en ons zou het laten inspireren. Nou ja, dat is wat ik dus gedaan heb gisteren. Gisteren ben ik daar geweest en ik vond het echt heel erg leuk. Nou ja, goed, voordat ik ga vertellen over uh, wat ik daar gezien heb en wie ik daar ontmoet heb, een klein stukje over mij vandaag. Ik uh, ben op dit moment de podcast aan het opnemen. Dat. Uh, maar normaal gesproken doe ik dit op het moment dat ik helemaal alleen thuis ben. Maar op dit moment is mijn zoon van drie ook thuis. Dus het zou zomaar kunnen dat je op de achtergrond uh, kleine geel geluidjes hoort. Hij is drie en speelt graag met veel lawaai. Of dat hij straks in één keer binnenkomt lopen en uh, ik heel even moet onderbreken. Maar dan weet je dat dat een mogelijkheid is. Ik hoop natuurlijk van niets. Dus ik ga heel snel praten. Niet te snel om dit gewoon lekker op te gaan nemen. En uh, dan weten jullie dat in ieder geval. Ja, verder gaat het bij mij eigenlijk wel goed. Ik ben echt lekker bezig. Ik ben ontzettend uh, druk bezig met het uh, ontwerp voor het verhuurverblijf van een klant, uh, groepsaccommodatie en daarnaast uh, het woonhuis. Het begint uh, aardig vorm te krijgen. We zijn nu echt bezig met... Uh, ja, het is over een lange termijn traject. Er moeten quick wins gedaan worden. Dus uh, dingen die we nu al kunnen aanpakken. Uh, en er liggen verbouwplannen die over misschien een jaar. of uh, het kan ook iets langer gaan duren tot die gerealiseerd gaan worden. en dan hoe het daarna moet gaan worden. Uh, maar er is nu al behoefte om gewoon op korte termijn dingen aan te gaan pakken. En dat zijn dan uh, ja, meer stilistisch gezien. Dus echt uh, meubeltechnisch. Dus daarvoor ben ik nu een mooie shoppinglist aan het maken. Ontzettend leuk om te doen. Dus dat uh, workwise gaat het hartstikke lekker. En ja, deze week is dus een beurs en dat was lang geleden. Ik moet zeggen dat ik uh, voor het laatst op een dergelijke beurs ben geweest. Denk een jaar of vijf geleden. Uh, nou ja, toen was er natuurlijk corona. Ik had ook daarvoor even niet heel veel noodzaak om naar beurs te gaan, omdat ik niet heel veel onder vakgebied werkzaam was. Maar nu dus wel. Ik weet, het is ontzettend belangrijk om op de hoogte te zijn van wat uh, ja, de leveranciers, de merken uh, aan het doen zijn. En dan is zo'n beurs de uitgelegenskans om uh, dat in één ochtend, middag, dagje, eventjes te zien en te kijken ook waar ze de nadruk op leggen en wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, zeg maar. Dus dat was ontzettend leuk. Um, nou, ik, heb daar, ik heb gisteren één lezing gevolgd van de Lighting and Design Academy. Het is ontzettend leuk gedaan door Berry. en ik ben altijd heel erg leergierig, dus ik dacht ik ga gewoon lekker voor zitten, kan ik de presentatie goed volgen. Ik vertelde het lekker als ik gewoon alles ook gewoon goed kan lezen. En dan heb ik achterin toch wel uh, met mijn ogen iets moeite mee om dat goed te, te zien. Of er zit net iemand voor je neus, je kent het wel. Dus ik was lekker vooraan gaan zitten. Maar uh, wat ik niet wist was dat Barry een ontzettend leuk idee had om uh, er niet een hele slaapverwekkende, zaaien, ik ga feitjes optrommelen, presentatie van te maken. Maar hij had bedacht om er ook iets interactiefs van te maken. Hartstikke leuk. Uh, Houdt iedereen een beetje wakker. Ja, en zeker dus de mensen die dus uh, mee moesten doen met zijn uh, quiz. Hij had bedacht, uh, ik heb een x aan het vragen, geen idee hoeveel het er precies waren. Ik stel twee teams op, ik heb zo'n zo hotelbelletje had hij neergezet op een, uh, op een dingetje. Een uh, opstelling rij van drie, dus twee teams van drie achter elkaar. En dan ga je zeg maar één op één iedere keer een vraag beantwoorden. En wie het eerste belletje ramt, mag de vraag beantwoorden en krijgt dan een puntje. Uiteindelijk had er niks te winnen, dus dat was een beetje een tegenvaller. Maar desalniettemin, ja... Ik was dus een sjaak, <laughs> omdat ik voor aan zat en uh, een praatje met wat gemaakt voordat hij begon. Ze dacht dat waarschijnlijk, dit is, uh, dit is wel een goed target om uh, mee te doen. Die is wel sympathiek genoeg om gewoon mee te doen. Nou ja, dat ben ik ook. Dus ik ben daar lekker voor die groep gaan staan van ongeveer 100 man om die quiz te doen. En ik weet wel wat van ligt, maar ook zeker niet alles. Dus ik dacht al, dit wordt, dit wordt wat. Maar ik had er gelukkig wel een aantal vragen. Goed. Dus ik ben niet helemaal afgegaan. En het was eigenlijk ook wel grappig. En doordat ik dus vooraan stond uh, en aan die quiz meedeed, kon ik ook wel verdiepende vragen stellen die ik ja, nu eerder stelde, denk ik, dan dat ik gewoon in het publiek had gezeten. Op zich zou ik het waarschijnlijk dan ook al gedaan hebben, mijn kennende. Maar nu was het extra makkelijk, omdat ik daadwerkelijk de vragen moest beantwoorden en uh, dan kan kon gewoon kon doorvragen. Dus dat was wel leuk en hij, ja, hij heeft dat echt op een originele manier gedaan, vind ik. Want daardoor, ja, voor mij, omdat ik daar stond, was helemaal, uh, ben ik wakker gebleven. Maar het was ook wel komisch volgens mij om te zien voor de mensen die in de zaal zaten. is dus een leuke manier om de stof een beetje door te krijgen. En ja, met al dit soort lezingen is het vaak een doel om uiteindelijk uh, je naar zijn academy te krijgen. Dat was hier natuurlijk niet anders. En ik denk dat hij ook wel ja, net genoeg gegeven heeft om te beseffen dat, je, dat er nog heel veel te leren valt over kleur, over, kleur, over licht. Uh, dat ik wel het gevoel heb dat het wel een keer goed zou zijn voor me om ook echt zo'n verdiepende cursus op licht te gaan doen. Dus ik kan echt heel goed een uh, lichtplan maken in de zin van mooie armaturen kiezen. Bepalen, een beetje zorgen dat er verschillende hoogtes licht is in de ruimte. En ik weet wel wat van lichtsterktes en hoe je die een beetje moet toepassen. En ik ben ontzettend fan van dimmers. Ik vind het heerlijk om gewoon uh, licht uh, op verschillende momenten van de dag op verschillende sterkte te laten zijn. Dus ja, met een dimmer kun je niet heel snel fout gaan. Maar ik besef me dus wel naar deze, nee, deze lezing. Ik denk, er is nog wel echt een flinke verdieping. En ik denk, als ik echt uh, voor, voor, voor hele vermogende opdrachtgevers ga werken, die verwachten wel wat meer. Dus zal ik zal of een cursus moeten doen of dat stukje moeten uitbesteden. Wat allebei natuurlijk kan. Ja, wat ik opvallend vond bijvoorbeeld. Een feitje over licht en uh, onze ogen. Is dat naarmate we ouder worden. Weet je ergens natuurlijk wel. Worden je ogen wat slechter. Maar worden je ogen dus ook wat geler. Je lens wordt wat geler. En laat ook wat minder licht binnen. Dus eigenlijk kun je stellen dat senioren. De wereld door een gele zonnebril zien. Dus als je iets ontwerpt voor een ouder persoon moet je daar ook echt rekening mee houden zo en zo met de kleuren die je kiest voor de ruimte, maar ook met de lichtsterktes. Dus als je ja, bedenkt dat die mensen, de personen die ergens gaan wonen, al de wereld wat geler zien dan jij en ik het zien, of de jongere mensen het zien, moet je natuurlijk niet heel warm licht ook nog eens gaan doen, want dan wordt die kamer helemaal soort van donker Super warm en gezellig, maar dan vallen de mensen wel een beetje van in slaap waarschijnlijk overdag. Dus als je ze nog een beetje fris en wakker wil houden, de, 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 de senioren, eh, kun je toch beter wat helderder licht gaan gebruiken. Daar had ik bijvoorbeeld nog nooit van gehoord. Ergens hartstikke logisch, maar nog nooit bij stilgestaan. Dat verklaart dus ook waarom bejaardentehuizen vaak zo ongezellig aanvoelen, omdat het licht daar meestal best wel licht is. En dat is dus niet zonder reden. Uh, dat vond ik echt super interessant. Voor de rest, uh, ja, heb ik niet, niet heel veel nieuwe dingen geleerd. Wel geleerd dat er geen moodmeter is. <laughs> dat was een hele flauwe vraag waarin die uh, deed alsof er iets bestond als een moodmeter die een sfeer kon meten in een ruimte. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar daar was ik mooi in gestonken. Ja, dus dat was een ontzettend leuke lezing van uh, ja, dus de Lighting and Design Academy mocht je interesse daarin hebben om uh, iets over te leren. Ik denk dat dat, uh, ondanks dat ik de cursus dus nog zelf helemaal niet gevolgd heb daar, uh, was mij wel duidelijk dat er flink wat kennis zit en uh, dat het een goede plek is om die kennis op te gaan doen. Verder, ja, verder heb ik echt ontzettend veel mooie merken gezien en uh, met een aantal hele leuke gesprekken gehad. En het leek mij leuk om in deze aflevering, een paar van die merken gewoon iets verder toe te lichten. Ik heb er een paar uh, ja, de, de eigenaren van gesproken en uh, een beetje, beetje verliefd geworden op die merken. Dus daarom dacht ik, ik ga ze gewoon met jullie delen. Om te beginnen met uh, ja, jong en een aanstormend talent. Ik hou ervan dat je kan natuurlijk gaan vertellen over de, de established merken die al heel lang bestaan. Maar ik vind... Eerlijk gezegd, mede misschien ook omdat ik zelf startende ben, vind ik de mensen die gewoon het lef hebben om iets nieuws te gaan starten en in de markt te zetten, um, heb ik gewoon ontzettend veel respect voor. En vind ik leuk ook om die een beetje in het zonnetje te zetten hier. Dus ik ga beginnen met een, uh, een 24-jarige ondernemer Sven, die uh, het merk uh, Sordia Design uh, heeft opgezet en uh, hij is, ja, ik zeg 24 jaar jong, nog niet zo heel lang afgestudeerd van het hout- en Meubeleringscollege. Hij uh, heeft een ontzettend mooi afstudeerproject gemaakt waar ik zo iets meer over zal vertellen. En hij dacht, ik, hoe zonde is het dat er, er zijn zoveel mooie talentvolle jongeren uh, die afstuderen van het hout- en Meubeleringscollege, Die ontzettend mooie projecten maken, die daar ook prijzen mee winnen, maar die vervolgens de daglicht niet meer zien. Die ergens staan te verstoffen op zolder uh, en die niemand koopt van ze of ja, die nergens meer te zien zijn. Dus hij denkt, ik ga die uh, een platform geven. Dus hij heeft er een, uh, ja, een website voor opgezet waarbij die dus uh, geselecteerde, afgestudeerden van het Automobilieringscollege de kans geeft om hun uh, ja, gemaakte producten tentoon te stellen, te exposeren, maar ook te verkopen. Uh, ja, wel met een kleine kanttekening dat dus niet iedereen van het Belins College. Daar kans op maakt. Je moet wel echt prijzen gewonnen hebben met je stukken. Dus het moeten echt bijzondere stukken zijn. Zo houdt hij ook uh, de kwaliteit die hij op zijn website toont heel hoog. Nou, ja, zelf, uh, zoals ik al zei, heeft hij dus ook een prijswinnend product gemaakt. Het was een salontafel. En mijn oog werd meteen naar die salontafel toegetrokken. Het is echt zo'n bijzonder ding om te zien. Ik zal uh, ook op mijn Instagram uh, hier in een post uh, de foto's van delen. Um, ...hij noemt hem Tavolo in Metamorfosi, Italiaans. Hij heeft iets met Italiaans volgens mij. Om, waarom ik dat zeg is omdat de naam van het bedrijf heet is dus Sordië En hij legt mij uit dat staat voor Sorpresa di Legno. Ik heb natuurlijk helemaal geen Italiaans accent, dus ik zeg dat vast helemaal verkeerd. Maar dat is dus Italiaans voor Houten Verrassing. Nou, dat vind ik echt super origineel bedacht... En dat blijft dus ook op die manier hangen in mijn hoofd. Dat ga ik dus nooit meer vergeten dat dat houten verrassing betekent. Want dat waren het ook echt. De stukken die daar uh, geëxposeerd waren, waren echt, echt met recht houten verrassingen. Zijn tafel, dat is een heel bijzonder stuk. Uh, ik, heb hem even, ik heb een tijdje met hem staan praten. En hij is daar 400 uur, kun je je voorstellen, 400 uur met één meubelstuk bezig geweest. Om te maken, maar als je het ziet, snap je het ook wel. Het is ontzettend gedetailleerd. Uh, het is een kunstwerk dat hij, uh, hij zei dat hij geïnspireerd was toen hij op een school aan het werk was. En daar er, er hing een kunstwerk aan de muur. Hij kent het waarschijnlijk wel dat als je aan de ene kant staat, dan zie je het ene op de, de ene foto. En dan kijk je vanaf de andere kant en dan zie je een andere foto. Nou, Daar werd hij door geïnspireerd en dacht hij, hoe kan ik dat nou verwerken in een meubelstuk? En dat heeft hij dus niet gedaan... Met foto's, maar hij dacht hoe leuk zou het zijn als ik een beetje ja, inspiratie haal vanuit Escher. Dus aan de ene kant, als je aan de ene kant aan de voor staat voor de salontafel, dan zie je een soort van escher kubussen. En ga je aan de achterkant van de salontafel staan, dan is het een soort um, ja, driehoekpatroon. Een iets simpeler patroon, maar ook ontzettend mooi patroon. En uh, ik, ja, ik vroeg meteen aan, ik zeg maar, hoe zet je hier dan iets op? Want het is een, een, een salontafel met uh, eigenlijk een soort van... Uh, scherpe hoeken, drie hoeken, dus waarvan de punt omhoog staat. Dus rij je van driehoeken waarvan de punt omhoog staat. Het is niet heel makkelijk om daar je glas op te zetten. Het moet een heel groot glas zijn wat zo breed is... dat uh, t, ja, de, de spanwijte tussen de, de dalen van de hoeken zeg maar, overstijgt. Uh, maar er had hij heel slim een on driehoekige onderzetter voor gemaakt... die precies erin valt, waardoor je de bovenkant uh, van de onderzetter plat wordt... en dan kun je daar je glas op zetten. Nou, supergoed over nagedacht. Ik vond het echt heel erg clever... En ze gewoon briljant mooi in elkaar. Met al die kleine stukjes houtvinier. Precies in dat patroon wat dan ja, met, met je zichtveld verandert. Ontzettend veel liefde zat erin zei hij. En dat was ook al echt te zien. Dus um, ja, chapeau voor, voor Sven. Ik vond echt... Uh, wat ik, zeg, ik heb ontzettend respect voor jonge ondernemers. En zeker als je dit op je 24ste zo neerzet en ook beslist, uh, of besluit dan een mooi platform op te zetten... voor de andere meubelmakers uh, waarvan het werk uh, te weinig aandacht krijgt. Dan, uh, ja, dan doe je het goed in mijn boekje. Dus dit is een, een, kleine, een kleine hulde aan Sven. En daarnaast was ik wel erg onder de indruk van een, uh, een ander meubelstuk wat ik daar gezien heb. Dat heet de naam Growth. Uh, gemaakt door, als ik het goed heb... Ik hoop dat ik het goed heb, Daniel Vis. En wat hier ook heel bijzonder aan was, was dat het uh, gemaakt is. Het, was, het moest eruit gaan zien alsof het een boom was die uit de grond kwam. En dat wil niet zeggen dat het echt de vorm van een boom heeft. Maar het lijkt wel alsof je uit één punt uit de grond komt. En dus ook maar één steunpunt heeft aan de zijkant van de kast. Uh, ook ontzettend slim ontwerp. Aan de ene kant heeft hij dus een poot naar de grond. En aan de andere kant uh, zit er wel een poot, maar die is van plexiglas. Waardoor je die van een afstandje echt niet ziet. En uh, de kast zelf is gemaakt van uh, nou, houtvinier. gebogen één plak, één plak gebogen houtvinier, uh, is de omtrek van de kast. Dus er zitten helemaal geen naadjes uh, van het vinier. Wat ja, ontzettend mooi gemaakt is, met drie laden in het midden. Uh, ook echt een designobject. Dus ik snap volledig dat die in uh, de collectie van uh, Sordieë is opgenomen. Nou, dat, uh, dat over Sordieën. Gaat dat, ga, bezoek zijn website en uh, mocht je echt een kunststuk in huis willen, dan uh, kun je die daar dus gaan kopen. Ander merk wat mij opviel, waar, viel waar ik nog niet bekend mee was, was Puikdesign. Opgericht door de Nederlanders Daan Gesser en Bas Mulder. Uh, ik heb gisteren gesproken met Daan en uh, ook een hele bevlogen jonge man Die uh, mij vertelde dat ze eigenlijk als doel hebben om Dutch design weer op de kaart te zetten. Het stoorde hem een beetje dat, weet je, designers... We hebben het heel vaak over Scandinavisch design. Uh, nou ja, we hebben het ook natuurlijk Belgisch design, is heel erg bekend. En uh, wat uit Italië komt is ook altijd goed, schijnbaar. Ben ik niet helemaal mee oneens, overigens. Maar hij zegt Dutch design, er is zoveel talent... maar het heeft wat hem betreft nog te weinig platform. Dus uh, met, tenminste, ik denk dat ze vrienden zijn... dat ze daarom samen gestart zijn, dat heeft hij niet bezegd. Is hij dus buikdesign gestart en het is dan ook echt... Puikdesign is een goede naam. Het viel me ontzettend op. Ik liep langs die stand en uh, de kleuren kwamen knallen naar je toe. Ontzettend bold design, minimalistisch, maar ook met, met mooie zachte curves. Hij nodigde me uit om even te gaan zitten op de bank. De bank ja, ziet er niet uit als de meest relaxte loungebank. Maar desalniettemin als je erop gaat zitten, een beetje onderuit gaat zitten, dan zit je eigenlijk nog steeds hartstikke lekker. Maar ik, ja, persoonlijk denk ik dat ik zou die bank niet heel snel toepassen die ik daar gezien heb in een gewoon interieur, maar eerder misschien in een, um, ja, een project, een bedrijfsproject of een hotelsfeer of uh, een lobbyachtig gevoel. Het zou voor mij niet de bank zijn waarop ik denk ik ga hier lekker een avondje Netflixen. Maar dat is mijn persoonlijke smaak, dus dat... Ook niet super belangrijk in deze. <laughs> het ding is, dat ik er wel ontzettend blij van werd. Ook ontzettend mooie tafels die je per 10 centimeter uh, lengte op, kan bestellen. Zij doen ook alles uh, lokaal. Dus er wordt niks in het Verre Oosten of iets dergelijks geproduceerd, wat ook weer heel fijn is. En ja, gewoon dus echt alleen maar Nederlandse ontwerpers. Nou, dat, dat ben ik ook voorstander van. Weet je, we hebben ook echt heel veel goed design in Nederland. Wat zeker niet onderdoet voor uh, de designers uit, uh, uit andere landen. En daar probeer ik wel, ja, in mijn projecten ook wel Dutch design altijd wel een kans te geven. Dus uh, ja, puikdesign. Zij zeggen zelf... Even kijken, wat heb ik opgeschreven? Want ik schrijf het altijd wat, niet altijd, maar vaak wel wat op. Zodat ik uh, niet de belangrijke dingen vergeet te vertellen in mijn podcast. Ja, wat zij dus zeggen is dat ze eigenlijk staan voor meubels... waar je vervalt zodra je ze ziet. En iedere keer weer, uh, als je ze ziet, echt wat bij je voelt. En met als einddoel dat je ze ook echt wil doorgeven aan je kinderen. Dus het moeten designklassiekers worden, zo lees ik het. Dus dat is, ja, houd in de gaten, puikdesign. Ik vind, uh, ik vind het een gaaf merk. En als laatste... Dus uh, ga ik hierna misschien nog een andere toelichten. Maar in ieder geval wil ik een dame in het zonnetje zetten hier. Ze heet Mirjam Klunder en ze heeft het merk Buy Mouth. Een tijdje met haar staan praten. Zij was eigenlijk ook de reden dat ik... Uh, nou ja, dus ik heb via haar, via haar uh, een kaartje gekregen uh, voor de beurs. Ik was anders waarschijnlijk ook wel gegaan, maar nu kon ik er gratis heen. Uh, dus dat was fijn. Uh, maar zij maakt vloerkleden, behang, gordijnen, custom meet. Ook gewoon, ze heeft ook een collectie. Kort over Mirjam. Zij, zij vertelde mij dat ze... Ze heeft een tijd gewerkt bij Eivinger... En daarna bij Probo Design als accountmanager. En zij voelde dat er uh, steeds meer vraag was... Naar geprinte, uh, vloerkleden, behang, echt custom-made artikelen. En toen dacht ze... Daar wordt eigenlijk vanuit de bedrijven waar ze werkte... Nog niet voldoende op ingezet. En toen dacht ze, ik spring in het gat. Nou ja, weer wat ik zeg... Bolsie move. Ik hou ervan. Uh, je ziet een behoefte en een kans. En je gaat gewoon lekker starten. En dat heeft zij gedaan drie jaar geleden. Het uh, is nog een vrij jong bedrijf ook. Maar zij heeft meteen een soort vliegende start gemaakt. Doordat ze een, een groot hotel had geland als klant. Waarvoor ze alle vloerbedekking uh, en uh, ook, uh, ik geloof, wandbekleding mocht gaan doen. En nou ja, dan heb je natuurlijk gewoon een enorme goede referentie. Dus daarna volgden andere hotels. En uh, uiteindelijk wilden ze ook met ontwerpers gaan werken. En daarvoor heeft ze een platform opgezet, een business-to-business -business verkoopplatform, uh, waar je haar producten kan inkopen. En uh, ook waarmee je in contact kan komen als je custom-made producten wil gaan afnemen van haar. Uh, ze, ook zij zet zich heel erg in voor uh, sustainability. Ze vindt het heel belangrijk dat alles lokaal gemaakt wordt. Ze zegt, helaas kan ik niet alles in Nederland produceren, wat we gewoon hier niet... Um, die ja, de, juiste, de juiste middelen of fabrieken daarvoor hebben. Maar ze zegt, ik doe alles wel zo dichtbij mogelijk. Dus um, denk aan in Duitsland en België. Dus een beetje de omliggende landen rondom Nederland... daar laatste ze dingen produceren. En dat betekent dus ook dat uh, ja, de, de carbon footprint... daardoor heel erg laag wordt. En de levertijden vrij kort... Korter dan uh, bij andere bedrijven. En uh, ze heeft dus ook geen voorraad, want ze maakt alles op orde. Nou, ik vind dat echt top, want er wordt zoveel gemaakt en weer weggegooid. Het is zo ontzettend zonde dat ik denk dat dit soort concepten echt de toekomst zijn. Uh, ja, verspilling, verspilling. Moeten we gewoon vanaf. Het is een ontzettend uh, leuk bedrijf. Uh, ze maakte zelf ook designs. Ze merkte dat er een behoefte was vanuit haar klanten. En die zeggen, ja, ik kan dus alles bij je maken, maar heb je dan wat voorbeelden? Ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn om gewoon een beetje een richting te hebben... of geïnspireerd te raken door wat voorbeelden. Dus ze is ook haar eigen collectie gestart bij Mout, Waar echt een, een uiteenlopende uh, collectie van een beetje eclectische ja, prints... Uh, ik zag uh, op de beurs een ontzettend mooi uh, 70s-inspired uh, kleed, wat ook als een soort wandkleed gebruikt kan worden. En het was een kleed met uh, een, echt een typische 70s, um, ja, hoe kan ik dat zeggen? Een gegolfde lijnenprint, die uiteindelijk uh, op het eind van het kleed vloeibaar wordt. Ja, het klinkt heel raar, maar als je het ziet, dan snap je precies wat ik bedoel. Ik zal ook hier uh, op Instagram een uh, foto van laten zien. En uh, ja, heel gaaf design. En zo zijn er meer hele mooie prints in haar eigen collectie. Maar je kan dus ook je eigen fantasie de vrije loop laten. En zelf uh, de afmetingen kiezen van uh, ja, behang of de, de vloerkleed. Ze heeft ook mooie gordijnstoffen die goed geschikt zijn voor uh, projecten voor... Uh, Professionele projecten, maar natuurlijk ook gewoon voor particuliere projecten. Dus ik zeg powervrouw, inspiratie en zeker iemand waar ik in de toekomst mee wil gaan werken. Dus bij Mout, daar moet je zijn voor deze producten. Dit is overigens allemaal geen gesponsorde content, hè? Dit is gewoon mijn enthousiasme over deze merken. <laughs> Mocht je het je afvragen. Ja, dus dat was bij Mout uh, En verder... Ik wilde me eigenlijk focussen op Nederlandse merkjes, maar ik was ook ontzettend blij geworden van uh, Frankies. Twee hele bevlogen Belgische mensen die ja, eigenlijk vanuit een behoefte voor hunzelf een keukeneiland, noem ik het maar, gemaakt hebben. Het kan een keukeneiland zijn, het kan een buitenkeuken zijn... Uh, en, ja, en daar, daar dachten nou ja, we hebben nu eigenlijk uitgevogeld hoe we dat het beste kunnen maken. Dus waarom gaan we dat niet vermarkten? En zij noemen dat ding wat ze dus maken een Frankies. Uh, ik heb gevraagd waarom ze dat Frankies noemen. Maar dat uh, was eigenlijk gewoon meer een, een gimmickje. Ze vonden het gewoon leuk klinken. Dus werd het de Frankies. Ze <laughs> dient een heel spannend verhaal achter. Een beetje jammer in die zin. Maar alsnog uh, klinkt het inderdaad wel leuk. Dus ik snap waarom ze erbij gebleven zijn. Uh, maar ze hadden een hele leuke stand. Het is dus een... Uh, ja, een, een, een soort van kookeiland gemaakt van een uh, ijzeren onderstel. Uh, wat ze laten lassen. En waar ze een blad op maken. Dat kan van uh, hele uiteenlopende materialen. Uh, van betonsiree tot um, granito's. En allerlei, uh, allerlei toepassingen daartussenin. In heel veel kleuren kan het ook gemaakt worden. Ook het onderstel kan in allerlei kleuren gespoten worden. Um, en ze stonden daar dus met een, ja, een hele zoete... Um, uh, zoetkleurige, snoepkleurige stand. Dus daar wordt mijn oog dan al meteen als kleurliefhebber naartoe getrokken. En uh, ontzettend leuke mensen die uh, echt keihard aan het werk zijn om uh, dit bedrijf op poten te krijgen. Zijn nog niet zo heel lang bezig. Een half jaar pas geloof ik, als ik het goed heb. Uh, dus ook deze wil ik graag supporten. Dus als je ooit op zoek bent naar een, uh, een originele... Ja, je kan het inzetten als, als kookeiland, je kan het inzetten als buitenkeuken, je kan het inzetten als werkbank. Uh, maar ga gewoon eens naar mijn website frankies.be en uh, kijk of daar ja, wat voor je, voor je bij zit, mocht je hier iets mee willen. Dus dat is uh, Frankies. En dat is dan ook het laatste merk wat ik uh, hier vandaag in het zonnetje ga zetten. Ik heb uh, ook nog andere leuke contacten opgedaan, waarvan uh, merken die uh, iets minder inspirerend of uh, spannend zijn om hier te vertellen. Ik heb wel een ontzettend leuke dag gehad. Ik was wel echt kapot weer toen ik daar vandaan kwam. Heb ik vaak bij dit soort dingen. Gewoon omdat het um, vermoeiend is om veel informatie in één keer zo naar je toe te krijgen. Veel prikkels. Ik heb nog heerlijk uh, zitten bijkletsen met twee mede-ontwerpers. Waarvan ik er eentje kende van uh, mijn cursus, cursus SketchUp. Het uh, was ontzettend leuk om haar daar tegen te komen. En weer even ervaringen uit te wisselen. En dat is ook eigenlijk gewoon een heerlijke dag gehad. Dus um, ja, Design District. Dit zit er weer op. Volgend jaar weer. En uh, ik hoop dat ik je weer een klein beetje heb kunnen inspireren met uh, mijn tips over merken. En ik zou zeggen, zoek ze op. Kijk of je er iets mee kunt. En tot de volgende keer. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Het is superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info en je kunt me vinden op Instagram als sheren.vestring.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen en het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.